0: 拼命探索，不跳过。欢迎您收听《是好盒子》。呃，今天是一期特殊的节目哈，短片。呃，回答一个问题：为什么要探索太空？为什么要探索太空啊？这个很多听友都提过这个问题。比如说，咱现在要探月啊，探索火星啊，呃，各种什么空间站的建设呀。那么这些事儿是花了不少钱，好像也没有看到什么明显的成果。另一方面呢，是地球上有很多人呢吃不上饭，对吧？受着这个疾病的折磨。那如果能把这些钱用在其他方面，是不是可以？给人类带来更大的收益呢？那我们探索太空的目的到底是什么呢？有啥好处呢？啊，其实这个话题咱之前专门做过一期节目聊过啊，当然聊过你也忘了啊。今天呢，咱们从呃另外一个方面来回答，另外一个角度吧。我直接念一封信啊，这封信非常有名，这是美国宇航局马歇尔太空飞行中心的科学部的副主管。厄尔斯特·斯图林格博士写给赞比亚修女玛丽·尤肯达的回信，就是，呃，就就为啥说要探索太空嘛？就这个这个修女就就就问这个博士，然后他就给他写了一个回信。呃，这个信挺长哈，大约有四千多个汉字。而且呢，我不太擅长这种纯照着稿子念的形式啊，我都是一般都是。说的比较随意哈，照稿念吧。这个真是不太擅长念的是吭识别度哈、啊。本来是想在公司随便找个人念，估计都能比我念的好。但是他们这个催眠效果不行，所以还是我亲自来吧哈。您各位就凑合听啊。这期节目应该是挺无聊哈、啊，应该挺无聊啊。您做好准备吧，您各位啊。下面开始念了啊。这封信说：“尊敬的玛丽·尤肯达修女，呃，你的来信我收到了。”我今天，我每天都会收到很多的来信，呃，您这封信对我的触动是最大的，为啥呢？哈，因为它让我看到了一个富有探索精神的灵魂，一颗仁慈、怜悯的心灵。我会尽我所能回答你提到的问题。首先，我要向你以及和你一样勇敢的修女们表达深深的敬意，因为你们将毕生的精力献身于人类最高尚的事业。帮助所有需要帮助的人。呃，你在信中问我，说为何我会在地球上，婴儿有很多儿童面临，呃，饥饿，面面临饿死威胁的时候，还建议投入数十亿美元来实施火星探索计划？我想呢，您一定不希望我给出这样的一种答案。啊，说哦，呃，我并不知道很多孩子正在因为饥饿而走向死亡。从这一刻起，我会停止任何太空方面的研究，直到人类解决这个问题。那实际上，在我意识到火星之旅在技术上具有可行性很久以前，我就知道了有很多孩子正在挨饿，而且我以及我的很多同伴仍然坚信前往月球、火星以及其他行星，呃，是一种在当下值得进行的冒险。我甚至认为这项。探索计划比其他很多潜在的援助计划相比，能够在更大程度上帮助解决我们面临的各种严峻的问题。援助计划每年都在讨论和争论，但所产生的结果却远远没有达到令人满意的程度。在解释太空探索计划如何帮助我们解决地球上各种问题之前，我想呢，先给你讲一个真实的故事。这个故事啊，也许有助于你了你了解我的观点。故事呢发生在大约四百年前，德国的一个小镇上。这个小镇呢有一位非常仁慈的伯爵，他把自己大部分的收入都用来救济镇上的穷苦百姓。这份仁慈令人非常的感动。呃，因为在中世纪，贫苦的老百姓非常多啊、呃，并且呢经常出现全国性的瘟疫。那有一天呢，这个伯爵就遇到了一个奇怪的男人，他的家里啊有一个。小的工作台和一个实验室，白天呢辛劳的工作，晚上呢只会拿出几个小时的时间在自己的实验室里边搞研究。他把一块块玻璃打磨成小镜片，然后呢就把这个镜片呢安装到镜筒上。那利用这种装置可以观察到非常微小的物体，放大数倍的微小精灵，让这个伯爵感到不可思议，深深的着迷。因为呢他中间此前呢从来没没见到过这这这这个事儿啊。那么这个伯爵呢，就邀请这个男子把他的这个实验室搬到了自己的城堡当中，成为了他的一名特殊的员工。那从此呢，这个怪人就把自己全部的精力都用在研制和改进他的光学仪器上。那镇上的人就说了：“你这个怪人，他在研究一些完全没有用的东西啊！”那伯爵在他身上浪费了太多太多的钱，大家大伙就感到非常的愤怒。他们抱怨说：“你看，我们还在忍受瘟疫的折磨。”而他呢，却拿钱让这个男人搞一些没有用的爱好，对吧？他听了这样的抱怨，这个伯爵也并没有，并没有动摇，仍然坚持自己的做法。他说：“我会尽我所能的帮助你们，但呢，我仍会支持他的研究，因为我坚信他的研究终有一天呢会得到回报。”那事实证明，哈，这个伯爵的话是对的。这个怪人呢，最后是研制出了我们现在熟知的显微镜，在促进医学进步方面。其他任何发明都无法和显微镜相提并论。那它的问世帮助人类消除了世界上大部分地区的瘟疫，以及其他很多种接触性的传染病。那如果没有显微镜，人类呢无法取得这些成就。在显微镜诞生的过程中，伯爵是投入的这些钱呢，显然是发挥了非常重要的作用。在帮助减轻人类遭受的苦难面前。花钱支持研究显微镜所做出的贡献，显然呢是远远大于单纯的救济遭受瘟疫侵袭的不幸者。那从很大程度上来说呢，我们面临着的这个情况非常类似。美国总统每年的年度预算呢，大约是两千亿美元左右。那这笔预算。最终呢，要花在医疗、教育、福利、城市建设、高速公路、交通运输、外国援助、国防、环境保护、科学研究、农业以及美国国内、国外的很多机构上。今年的预算呢，大约有百分之一点六是拨发给了太空探索这个计划。那太空探索计划包括阿波罗登月计划，很多涉及到天体物理学、空间天文学和空间生物学的小规模计划、行星探索计划，以及呢，呃，地球资源和太空工程学有关的计划。为了实施这些探索计划。每个收入一万美元的美国纳税人，每年呢需要拿出三十美元啊，剩下的九千九百七十美元用于呃各种生活开支、休闲娱乐、储蓄、其他开销以及以及其他的税负。那你也许会问，为什么不从每个美国纳税人缴纳的三十美元的这个费用当中拨出五美元、三美元或者是一美元，援助忍受饥饿的儿童呢？为了回答这个问题呢，我必须向你解释一下美国的国库如何运作的。美国的情况呢，与其他国家类似。美国政府有很多部门和机构构成，比如说内政部、司法部、卫生教育部、福利部、交通部、国防部、国家科学基金会、国家航空航天局哈、啊、等等。那所有这些部门和机构都要根据自身承担的任务制定年度的预算，每一笔预算都要受到国会委员会的严格监管。都要承受来自预算局和总统的压力。那国会划拨之后，各部门和机构的这个预算只能用于预算案上边列出的和政府批准的项目。宇航局的预算呢，只能用于与航空有关的探索计划。那如果国会没有批准这笔预算，宇航局呢就无法从其他渠道获得所需的资金。他们呢不能直接从纳税人的那里，呃，募集资金。唯一的方式。就是其他预算提出追加请求并获得批准，宇航局方面可获得呃，方可获得这笔用于非太空计划的资金。听完我的介绍，你应该已经意识到了，援助遭受饥荒的儿童或者美国其他呃对外援助的项目都必须递交用于这些项目的预算请求，经国会批准后方可拿到资金。你如果问我，我个人是否赞同政府采取援助实施援助措施，我的答案无疑是赞同的。我完全不介意每年多交一些税，用于帮助忍受饥饿煎熬的孩子，不管他们身处何地。我愿意，我所有的朋友也是，我相信我所有的朋友也是相同的态度。不过呢，我们不会为了实施这样的援助项目而停止火星探索计划。我甚至认为，通过实施太空探索计划，我们能够。为解决地球上的饥荒和贫困等研究问题做出重大的贡献，最终帮助找到这些问题的解决方案。解决饥荒这个问题，首先呢要着眼于两件事儿，一个是粮食生产，一个是粮食的分配。呃，在世界上一些地区，农业种植、畜牧业、海洋捕捞以及其他大规模食品生产活动都拥有很高的效率，但是呢，其他很多地区这个效率就很低。那如果在流域治理，肥料使用、天气预防、天气预报、呃土壤肥力评估、作物种植规划、农田选择种植方式、耕时时机选择、作物调查以及收割计划等方面采取更为有效的技术和举措，我们便可大幅度地提升粮食产量，进而呢帮助解决饥荒问题。毫无疑问，改进粮食生产最理想的工具就是人造地球卫星。人造卫星在高空环绕地球飞行，能够在很短的时间内对面积巨大的陆地区域进行研究、观察、观测大量能够揭示农作物、土壤、干旱、降雨、降雪情况的因素，而后将数据传给地面站。据估计，那即使一颗最为简单的地球卫星，也能够为一项改进全球农业生产的计划做出不小的贡献。让作物的产量大幅度的提高，带来数十亿美元的收入增长。与粮食生产相比，将粮食分配给贫困地区是一个完全不同的问题。这个问题不仅涉及到交通运输，同时也涉及到国际合作。在接受大国提供的大批粮食援助时，小国的领导人可能产生担忧情绪，担心大国在提供援助的同时，也对外输出他们的影响力。在我看来，在减少国与国之间的隔阂前，我们不可能实现有效的粮食援助计划。同时呢，我也不认为太空探索计划能够在一夜之间取得这一成就。不过，太空探索计划却是最有效的方式之一，帮助解决这个问题。还记得当年死里逃生的阿波罗十三号飞船吗？在阿波罗十三号即将重返地球大气层时，苏联呢是关闭了境内所有与阿波罗计划。嗯，频段相同的无线电通讯，以防止出现任何可能的干扰。同时呢，还派遣了船只前往太平洋和大西洋的海域，必要时执行紧急救援行动。如果搭载宇航员的返回舱在一艘苏联船只附近溅落，苏联人一定会像对待本国宇航员一样，对他们提供帮助。如果苏联宇航员也遇到了类似的紧急情况，美国人也会伸出援手相助，这一点毋庸置疑。通过卫星监测和评估提高粮食产量，通过改善国际关系进行粮食分配，这还只是太空探索计划如何对人类产生深远影响的两个例证罢了。那除此之外，还有两个具有代表性的例证：促进技术进步和提高人类的科学素养。登月飞船需要具有极高的准确性和可靠性，在工程学发展史上。登月计划在这两方面取得的成就是空前的。为了满足这些要求，科学家研发了相关的系统。这些系统为我们研发新材料和新技术提供了一个前所未有的机会，允许我们发明出更出色的技术系统和制造工艺，延长科学仪器的寿命，发现此前未知的自然定律。实施阿波罗登月计划。过程当中掌握的科学知识，同样也可以用于研发地球上的实用技术。太空探索计划每年孕育出大约一千项技术革新，这些技术革新大幅度地提高了人类的生活质量，帮助我们研制出性能卓越的厨房设备、农场设备、缝纫机、无线电设备、船舶、飞机、天气预报和风暴预警系统、通讯设备、医疗设备以及其他日常的生活用品。你可能会问，我们为何首先为？登月宇航员研发出生命支持系统，而后才为心脏病患者的的研制呃远程才为心脏病患者研制远程体重监测设备。答案很简单，在解决技术难题过程中取得重大进步，往往不是通过一种直接的方式，而首先是设定一个具有高度挑战性的目标，通过激发强大的动力，促进技术革新，点燃科学家的想象力。促使他们尽自己最大的可能完成设定的目标，这种方式就像是催化剂，催化出连锁反应。太空飞行无疑是扮演了这样的角色。火星之旅虽然不能直接解决饥荒问题，但这项探索计划孕育出很多新技术、新方法，说给人类带来的益处将远远超过所付出的成本。如果我们希望改善人类的生活质量，我们就需要研发出各种新技术，需要进行科学研究，了解和掌握我们尚未获得的知识。我们需要进一步的研究物理、化学、生物和生理学，需要在医药研究的道路上继续前进，战胜各种威胁人类生存的挑战，例如饥荒、疾病、食品和水污染以及环境污染。我们需要更多的年轻人将科学研究作为毕生的事业。我们需要为科学家提供各种帮助，让他们充分发挥自己的聪明才智，在研究过程中取得丰硕成果。我们必须设定富有挑战性的研究目标，并为研究计划提供充分支持。太空探索计划涉及到一系列引人注目的研究。例如，对卫星和行星进行研究，对高深物理学、天文学以及生物学、医学进行研究，它就像一个完美的催化剂，能够在极大程度上促进科技进步。通过实施太空探索计划，我们得以拥有一系列令人兴奋的机会，观察神秘莫测的自然现象，研究各种新技术和新材料。在美国政府指导、监管和提供资金的所有活动当中。太空探索无疑是最引人注目，同时也最能引起讨论的活动。虽然它的预算只有只占美国总预算的 1.6% g d p 的 3/1,000 太空探索是孕育新技术和促进基础科学研究的催化剂，所能起到的作用是其他任何活动无法比拟的。从某种程度上来说，太空探索对人类社会产生的深远影响，甚至超过几千年来的战争。如果国与国之间不再进行研制轰炸机、火箭等武器的军备竞赛，而是在太空探索领域展开竞争，人类便可免遭很多苦难。这种竞争能够孕育出令人兴奋的、兴奋的成就，失败者也不必遭受痛苦命运，更不会制造仇恨和新的战争。我们实施太空探索计划，虽然让我们远离地球，将目光投向。月球、太阳和其他的行星、恒星，但太空科学家最关注的应就是我们的地球，而不是这些天体。太空探索的终极目的是建设更完美的人类家园。探索过程中获得的所有科学知识，以及所研究的所有新技术，都将用于改善人类的生活质量。随信寄出的照片是一九六八年圣诞节，由阿波罗八号宇航员在环绕月球飞行时拍摄的。展示了我们的地球家园，在太空探索计划迄今为止取得的众多成就中，这幅照片可能最具有象征意义。它让我们意识到地球是怎样一颗美丽的星球。我们将无边无际的宇宙比作一个海洋，地球就是这个海洋中最美丽、最宝贵的一座岛屿，是我们唯一的家园。在此之前，很多人并没有意识到地球的美丽与脆弱。更没有意识到肆意破坏生态平衡将给地球带来怎样的危害。在这幅照片第一次对外公布之后，号召人类警惕面临各种严峻问题和挑战的呼声越来越高。例如，污染、饥荒、贫困、城市生活、粮食生产、水资源管理和人口过度增长。拍摄这幅照片时，人类刚刚进入进入到太空时代。也是第一次从太空观察到我们星球，公众对上述问题的关注度提高，显然与太空探索计划有关，而非一种偶然。太空探索为人类提供了一面审视自己的镜子，同时也孕孕育出了一系列新技术。太空探索取得的成就，增强了人类的信心和进取的精神，让人类相信自己有能力解决面临的各种严峻考验和挑战。在我看来，人类通过太空探索取得的成就，充分印证了非洲圣人阿尔贝特·斯韦哲的那句话：“我忧心忡忡地看待未来，但仍满怀美好的希望。”献上我最真挚的祝福，永远祝福你和你的孩子们。您非常真诚的，厄尔斯·厄尔斯特·斯图林格，科学部门副主管。嗯，以上呢就是这封信的全部内容哈。啊，就不知道有几个人能够坚持听到最后啊？呃，确实我这个朗读水平，这个实在是不咋地啊，实在是不咋地。这个节目下方有原文的内容啊。我觉得这封信很好啊，回答了很多人关于宇宙探索这个几乎所有的问题吧，说的很全面。呃，不爱听的有空可以看一下啊。感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。